0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante, esperemos se encuentren bien. El día de hoy nos encontramos después de no sé cuánto tiempo este, aquí otra vez grabando. Eh, bienvenidos, pues ya saben, lo de siempre. Recuerden compartir este podcast, seguirnos en Twitter. Este, Al parecer, eh, parece que este proyecto va a expandirse a otras redes. No sé si pronto habrá Facebook, habrá Instagram, no sé qué chingados, la verdad, este, pero bueno, pues estén atentos y, y esperemos que, que los que siguen escuchando este podcast, pues sigan ahí fieles. Este Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Esta noche,
1: muy bien Héctor, me, me encuentro feliz de ser otro viernes contigo en la noche platicando. ¿Tu qué tal? ¿Cómo estuvo cómo tu semana?
0: Eh, estuve de la mierda, pero <risa> sí, aquí estoy eh, la verdad es que hasta tomo esto un poco como terapia, sinceramente este, como que para sacar un poco no no la frustración, porque pues no me desahogo ni nada, pero pues me sirve como para no sé, para pensar en otras cosas y, y liberarme un momento y no pensar pues en todo el trabajo que he tenido últimamente, pero pues está bien, y aquí andamos, y pues a ver qué pedo, ¿no? Este, ¿tú qué tal? ¿Cómo te trata la vida?
1: Me es curioso cómo, cómo a través de cómo hemos avanzado en el podcast a través de los meses, cada vez respondes más feo, <risa> dices que de la mierda, que bien culero, pero bueno, esperemos que nada más sea una mala racha y que ya pronto regresen los viernes chivas y Pues bueno, yo yo bien, la verdad. Eh, esta semana estuvo tranquila, no tuve mucho trabajo. Pues no no tuve tanto trabajo como otros días, entonces me dediqué básicamente a avanzar en unos cursos en línea que estoy tomando. Eh, y pues ya, me estuvo bastante relajado, casi no hice nada en el día, hice algunas cosas aquí en mi casa, pero nada fuera de lo común.
0: ¿De qué estás tomando cursos?
1: Eh, estoy tomando dos cursos, un... Ah, no, estoy tomando tres cursos. Uno de ellos es en otro es de habilidades gerenciales y otro es de Excel avanzado aplicado a los negocios. Y en los que avancé hoy fue en el de Excel aplicado a los negocios y en el de habilidades gerenciales. Ese ya lo terminé por fin, fueron como dos meses, pero pues ya, ya terminó.
0: ¿Y si estuvo bueno?
1: Pues sí, es, son temas básicos, o sea, relacionados con administración, liderazgo, trabajo en equipo, eh, teníamos que desarrollar eh, pues proyectos, analizar empresas, analizar nos a nosotros mismos, eh, plantear situaciones sobre cómo trabajar con un equipo eh, problemático y demás. Entonces, estuvo divertido, estuvo interesante y o sea son cosas que en realidad yo ya medio sabía, pero pues me sirvió para reforzarlas. Y pues ya, básicamente ese fue mi día de hoy, y la semana también, te digo, bastante tranquila.
0: Ok, pues me alegro, qué bueno que... Que aproveches bien tu tiempo y hayas tenido una, una semana relajada. este Bueno, pues ya para no eh, perder más tiempo en esto, porque creo que tenemos dos temas interesantes que se han venido acumulando. En realidad, tenemos una pinche lista inmensa de temas, creo. este Pero, pero bueno, pues van saliendo así y, y a veces grabamos y a veces no, y a veces se acumulan este Ahora se acumularon dos y decidimos, pues, para avanzar un poco justo con esa inmensa lista, este tocar los dos temas. Entonces, esperemos nos alcance el tiempo. Vamos a intentar llevarlo lo más rápido posible. Y, pues, vamos a empezar justo con un tema que teníamos para la semana pasada. Hoy es 16 de abril. este Y, bueno, pues la semana pasada prácticamente... este en Rusia se aprobó una ley para que el presidente, en este caso Putin, pueda tener la oportunidad de reelegirse este, por dos ocasiones más durante un periodo de seis años. Prácticamente creo sería hasta 2036 que, que estaría gobernando. Me parece que estaría alcanzando, si no superando, a Stalin como el líder eh, político con más tiempo en el poder. Entonces, pues justo de esa noticia, eh, además de que Putin se me hace un personaje sumamente interesante y llamativo para mi carrera, pues es como también, eh, muchos lo ven como un dios, un, una celebridad, eh, muchos lo admiran, muchos lo odian, eh, pero pues al final es un personaje del que se habla bastante. Eh, es interesante también, y ahora o sea, me salgo un poco del tema, pero que hablo más y tomo más temas de lo que vi en la carrera en este podcast que, que en lo que hago en mi trabajo, pero pero bueno, este, la vida es extraña. ¿no? este El punto es que, que sí, pues es, es toda una celebridad Putin, eh, un personaje eh, amado, odiado, pero definitivamente creo que conocido en el mundo, yo diría el más popular a nivel de líderes políticos, actualmente, y pues ¿qué opinión tienes del buen Vladimir? Vladimir pues
1: más que opinión, es una percepción, o sea es cierto que Putin es un político, un presidente pues bastante reconocido incluso catalogado por Forbes como el hombre más poderoso del mundo en al menos cuatro ocasiones eh, también pues puedo apreciar que es una persona que pues por su personalidad y por el país que, que dirige, pues tiene bastante influencia en, en la política internacional y en la geopolítica y demás. Y por pues, sí, o sea, creo que, bueno, no creo, más bien parecía ser que en efecto es uno de los hombres más poderosos del mundo y, o sea, tanto a nivel en percepción internacional como dentro de su país, o sea, parecía ser que es un político muy respetado en Rusia. Eh, muy querido, muy muy del pueblo. La gente le, pues le tiene mucho cariño, mucho aprecio. Eh, e incluso yo he llegado a, a pensar que seguramente cuando se retire o cuando se muera va a suceder algo similar a cuando el primer dictador de Corea del Norte se murió, que todos estaban ahí en la plaza principal y estaba habiendo un desfile militar en su, en su honor y todos estaban llorando ahí y, entonces, siento que así va a suceder cuando algo le pase a Putin.
0: Este Sí, definitivamente lo creo también. Y, de hecho, yo diría que eh, gran parte del... Porque al final es muy popular. este Y, y creo, yo sí pienso que, que pues, digamos, aunque muchos no puedan o no consideren a Rusia una democracia, pues yo creo que por popularidad definitivamente es el, el que ganaría, ¿sabes? En cuanto a si se hacen elecciones, yo sí creo que, que es el que se las lleva por mucho. este Pues porque es querido y también porque eh, además de que no hay oposición, eh, después de tanto tiempo, tantos años, esa imagen, su carácter, sus ideas, lo que ha venido plasmando un proyecto realmente pues a tan largo plazo, eh... Es difícil, yo sí siento, en como sustituir a un personaje sí ¿sabes? Inclusive da un poco de miedo de... de pues sí, güey, o sea, prácticamente todo el siglo XXI eh, Rusia ha estado bajo Putin y, y, y otra vez pues, bajo su proyecto, bajo sus ideas. este Además, sí considero que es un... un un líder en el sentido de que pues cuando ha tenido que haber chingadazos ha salido a los chingadazos y también cuando ha, tenido, ha habido aplausos pues ha salido a los aplausos no ahí, parece que ahí siempre lo ves en primera fila este ya sea recibiendo sanciones peleándose con, con Occidente con lo que sea este pues pues como que sí tiene un carácter y sí sabe digámoslo este eh, liderar entonces uh -huh. pues pues sí sí creo que, que sería difícil como que alguien sustituya ese pues ese personaje que ha dejado entonces supongo que eso también le apoya mucho a que pues la gente ha encontrado también en él como cierta estabilidad además en un país como Rusia pues tan inestable por ser un país tan grande con tantas diferencias este Además históricamente, pues con muchos problemas internos, externos, sus fronteras, eh, muchos vecinos que tiene también problemáticos, constantemente peleándose con Europa. Además, pues tiene también por ahí en, en Asia <coughs> o más bien ahorita pues tiene alianzas, pero, pero también en su momento pues ha tenido problemas. Entonces es muy difícil liderar ese país, es, es complicado, ¿no? Eh, con con una responsabilidad al final también internacional entonces eh, eh bueno pues creo que creo que Putin ha sentado bases de estabilidad justamente en un país que pues, es, ha sido a lo largo de su historia muy inestable y, y eso pues también me parece le ha ayudado le ha ayudado bastante a mantenerse y, y a eso a tener al menos internamente sí yo creo que un fuerte eh, fuerte apoyo realmente este y, y bueno eso este también pues es un personaje eh, a mí que se me hace muy interesante, la verdad creo que eh, yo sí siento que sería una de las personas con las que más me gustaría tener una charla de amigos eh, tiene una historia <risa> tiene una historia bastante llamativa. Este, entonces, pues, no sé, tantos años en el poder, vivir las transiciones que vivió de la URSS, a la Rusia, eh, los puestos que estuvo ocupando en sus diferentes facetas, ¿no? Se este, además, hace un personaje realmente interesante, catalogo como como un, sí, un estratega, se ha sabido posicionar, ha sabido bien este, sus planes otra vez y ha sabido llevarlos a cabo. Entonces, pues, se me hace sumamente interesante y, y alguien, de verdad que creo que, que puedes tener muchos temas ahí llamativos con los que eh, platicar.
1: Sí, por supuesto, o sea, un, un presidente que, como mencionas, justamente vivió toda esta transición, la caída de la URSS, el... hubo una revuelta ahí en el gobierno de, en Rusia para definir cuál iba a ser el... El futuro, el, quienes estuvieron atrás de él en, su, en los gobiernos, pues prácticamente querían eliminar cualquier rastro de, de la URSS. Sin embargo, pues cuando él llegó, lo primero bueno, de las primeras tareas que hizo, pues fue justamente restaurar el himno nacional. Bueno, el himno de la URSS, no con la misma letra, pero sí con la misma tonada, esa tonada nacionalista. Y pues bueno, antes de continuar, me gustaría platicar un poquito acerca de, de, de su trayectoria. O sea, para empezar, por su, vamos a empezar por su nombre, porque no se llama nada más Vladimir Putin, sino se llama Vladimir Vladimirovich Putin. Y actualmente tiene 68 años de edad. Y pues, como tú dices, ha ocupado pues bastantes puestos eh, estra eh, estratégicos en la política y en, en diversas instituciones de Rusia. Pero creo que los inicios en los que todos sitúan a, a Putin. Fue justamente cuando era agente de la KGB. Y creo que para esta explicación, el ideal eres tú, porque estoy seguro que tú sí te la sabes de pies a cabeza.
0: Este, pues, mira, hace tiempo la verdad que estoy fuera de mi carrera. Además, mis notas fallaron el día de hoy. Entonces, este, a profundidad, pues no, no sé realmente. Este, su, O sea, en FED, digamos, muy en general, que eso, estuvo en la KGB eh, mientras estaba la URSS, estuvo en Alemania, este, tomando información sobre las actividades que se llevaban, este en contra, bueno, estuvo un en contraespionaje en, en Alemania Occidental, este estuvo un tiempo ahí, no recuerdo ahora los años, sinceramente, este, después de eso pues abandonó la KGB se movió eh, eh, o oh, vivió toda la transición desde la caída de la, de la URSS hasta la llegada de Yeltsin que fue el primer presidente de Rusia ahí se hizo cargo de la nueva agencia de inteligencia que sustituyó a la KGB estuvo a, este, al frente de, de esa organización cuando surgió es, después de ello me parece se convirtió en primer ministro de Yeltsin, eh, estuvo atendiendo los, los conflictos que hubo en Chechenia, estuvo eh, porque otra vez pues, después de esa transición y de que hubo muchas eh, naciones de la antigua URSS que se empezaron a separar, pues también eh, en, en lo que era el territorio ruso eh, hubo movimientos separatistas, eh, principalmente el de Chechenia y el Digamos que fue el hombre que tuvo que tomar las decisiones durante esa primera guerra. Eh, y bueno, de ahí, Yeltsin obviamente pues es un personaje bastante irrelevante, eh, que, que no logró nada. Entonces, en el 2000, me parece, obtiene el cargo. Y pues prácticamente de ahí en adelante ha sido presidente de, como lo mencionaba, pues de Rusia. Entonces, eso es como muy en general lo que lo que te puedo decir ahorita, que recuerdo y que tengo como claro de su historia. No sé si tú tengas otras cosas más interesantes ahí que rescatar.
1: Pues no, en realidad, de, en, en un panorama general, pues esa ha sido su, su trayectoria. Pero me llama la atención que dices que ha sido presidente durante todo este periodo, pero yo estuve investigando, ahí tengo mis notas, y pues la misma constitución de Rusia prohíbe el que los presidentes en Rusia pues estén más de dos ocasiones al, al mando de, de, de la presidencia. Entonces, Putin se ha mantenido en el poder alternándose entre presidente y primer ministro. O sea, estos son sus primeros mandatos, después cambió, no recuerdo el nombre de este presidente. Ándale. Y después de ahí, pues se dice que en, detrás de, de él pues estaba Putin indicándole qué que tenía que hacer, qué tenía que decir, cuáles eran las políticas que tenía que adoptar y demás. Y pues después se, se vuelve a participar en los procesos electorales y resulta presidente otra vez. Y pues llegamos a, a justamente el, el tema por el cual elegimos. Bueno, elegiste tú, propusiste que habláramos de Putin, que es justamente esta reforma que se propuso a inicios de 2020 y que fue aprobada o promulgada el 5 de abril de este año 2021 y que le va a permitir pues llegar hasta 2036. Aunque supuestamente estuve leyendo en algunas noticias que él ha manifestado que no le interesa llegar hasta ese año en el puesto de presidente. Entonces, pues no sé, o sea, una de las preguntas que me, que me hice... Eh, mientras leía y mientras eh, hacía la investigación, me pregunté por qué Putin, o sea, por qué el, los, los rusos, además de considerarlo un líder carismático, un líder del pueblo, eh, sí. o un verdadero líder, ¿por qué elegir ¿por qué elegir Putin? ¿Por qué Putin es presidente? O sea, ¿realmente la gente lo elige o sucede como en otros países, como en Venezuela, en los cuales, pues, las elecciones están súper amañadas y finalmente termina ganando quien, quien está en el poder, ¿sabes? ¿Tú qué opinas de eso?
0: Mm. Bueno, antes de contestarte, ¿cómo percibes a Putin? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo, ¿Cómo lo entiendes, digámoslo así? ¿Cuál es tu percepción de Putin?
1: <risa> pues yo lo veo y honestamente me da miedo. <risa> <risa> sí. No, pues eh, se ve que es un tipo pues, serio, que tiene una, tiene una mirada y una personalidad pues que pues que imponen. O sea, no, no me imagino ahí platicando y divirtiéndome con él, sino pues no sé, o sea, yo lo percibo como, como eso, como un político, como una persona recta, y sobre todo en Rusia en donde se es como una cultura conservadora, pues creo que todavía él tiene esa imagen y ha vuelto parte de su personalidad el ser presidente y ser una persona recta y estricta y cuadrada y así. Entonces, pues no sé, parecía ser también por las entrevistas en las que veo, pues también no es una persona pues que le gusta estar bromeando, o sea, sí, suelta un par de bromas en, en algunas entrevistas, pero pues son las menos. Entonces, pues sí, en general, pues esa es mi, mi, mi percepción. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, o sea, justo te hacía esta pregunta porque creo que, o sea, mencionabas que, que, que como que lo identificas, ¿no? Mucho con, pues, con lo que se entiende o se conoce como Rusia. Entonces, creo que se ha convertido en un símbolo pues, de, de ese país, ¿no? Tan desconocido y que nos dicen que justo, o sea, te imaginas a Rusia y, 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 y la actitud de un ruso, y te imaginas prácticamente a Putin, ¿no? Así frío, serio, este... Que, que probablemente te ponga en tu madre ¿no? Este, rudo, como que no no es de chistes sino una persona recta este, con una personalidad fuerte lideradora entonces creo que no sé, y, y esta sería una segunda pregunta, pero ahorita, ahorita la contesto creo que en realidad Putin sí si refleja y ha logrado reflejar muy bien eso y, y prácticamente se ha convertido en el mayor símbolo de Rusia y se puede identificar perfecto que puede que sea una mentira y que los rusos sean completamente diferentes pero a menos a nivel de percepción pues creo que todos este, los que no somos de ahí eh, tenemos esa visión de los rusos y Putin creo que es el reflejo más grande es, eh, a nivel exterior y supongo que también a nivel interior eso le ayuda muchísimo es decir y es un tema que ya hemos hablado bastante el lograr sentirte identificado o identificarte con algo, te da muchísimo y Putin prácticamente ha logrado eso, ha aumentado mucho el nacionalismo en Rusia, este ha sacado un sentimiento muy importante este en ese país también y retomando pues muchas igual creo que no traiciones de la URSS, más sí digamos eh, ese poderío y ese sentimiento pues que, que se tenía de la URSS creo que él como que lo ha logrado ahora en Rusia retomar como esa personalidad y el sentirse fuertes y el sentirse importantes a nivel internacional y el sentir que su voz vale o sea creo que todo eso la gente rusia la gente rusa pues lo, lo se siente identificado con eso lo ve bien y, y y eso le da muchísima personalidad muchísima muchísimo realmente poder yo creo que sí otra vez eh, por ese por ese punto este sí tiene muchos seguidores eh, lo que ya mencionaba de que también lleva mucho tiempo en el poder eh, de que al final ha, da, ha logrado dar estabilidad este ahora sí que no huye cuando hay madrazos sino que va y da la cara y, y, y sabe este. Enfrentarse a, su, a sus oponentes, este, tiene mucho que es el otro punto que, queremos, que quería hablar mucho marketing detrás que, que lo hacen este, pues ver, ver como este personaje este, estratega inteligente negociador ¿no? este líder entonces, este, que monta osos, carismático, güey. Entonces, <risa> eh, como que eso, pues pues sí, al final siento que que tú lo ves y si pues, en el exterior lo causa, o sea, si en el exterior tiene tantos seguidores, porque los tiene, eh, tiene fl club de fans en todo el mundo, ¿no? este Pues creo que el, al interior, por supuesto, eh, uno percibir eso, o sea, que, que vean que tu líder desde el exterior percibe así, inclusive, como decías, da miedo a veces, este pues eso a ti dice da ah, huevo, pues ese güey es chingón, entonces este qué bien, eh, yo sí voto por él, ¿no? Eh, entonces, <risa> creo que creo que eso eso sí impacta bastante y eso pues hace que, que sí tenga un gran número de seguidores, también la estabilidad que puede que no estés de acuerdo políticamente mucho con sus ideas, este con que rechace, por ejemplo, o ¿no? pues ya en la etapa en la que estamos, sea un una persona que rechaza este muchos temas en cuestión de feminismo por ejemplo ¿no? o de o de homosexualidad eh, una persona muy conservadora pero pero que al final aunque estés en desacuerdo con esa parte este como que pues sabes que, que ahora sí que es el güey que te cuida que te da estabilidad que te va a asegurar algo con el que has estado bien estos años con el que de venir de la mierda desde donde venías, porque pues había caído la abuso, no tenía nada este, había dejado de ser una gran potencia estaba en crisis, todos estaban peleando se estaba separando todo, era un conflicto total y llegó este güey con el que todo se estabilizó, entonces esa seguridad que les ha dado pues creo que también los ayuda bastante a, a que tenga todavía mucha popularidad y sí, yo sí creo que, que quizá a diferencia de otros lugares Venezuela por ejemplo, donde pues sí me pensé, hay fraude eh, en Rusia eh, no, en Rusia yo sí creo que que gana porque además no hay oposición, o sea, bueno, obviamente pues desde el exterior no lo vemos, pero pero es que no no se ve una oposición fuerte en Rusia, o sea, no se ve a alguien que le pueda competir, a alguien que siquiera sea conocido, o sea, nadie, ¿no? Hay gente, pues sea así de otros países donde se escucha luego cuando hay momentos de elecciones. Sin embargo, en Rusia como que solo es Putin, Putin, Putin. Y pues yo sí siento que, que en realidad eh, sí es un personaje que, que mueve bastantes masas, no sé si tú, ¿qué pienses
1: Pues sí, o sea, retomando ese tema del que hablas, pues sí, hay, hay un libro eh, que se llama Los Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia, el autor es Rainer Matos Franco y en ese libro habla acerca de cómo eh, justamente este sentimiento de nostalgia hacia el socialismo hace que muchas personas que vivieron en esa época pues se sientan tranquilos y atraídos hacia la política y hacia la forma de hacer política de Putin. Eh, nuevamente lo ven como un líder carismático, una persona que les da esa tranquilidad, esa... Eh, representación frente al mundo de Putin de alguna forma eh, reposicionó a Rusia en el, en el mundo, o sea eh, Rusia era considerada como un país de allá, de lejos de quién sabe dónde, en donde los rojos les decían, los alemanes entonces con esto pues Rusia entró al al, al diálogo internacional es considerado un país importante un país que importa por por sus políticas, por las decisiones, por la influencia. Entonces, todo esto en conjunto, pues evidentemente genera que, que pues las personas que pues pues sí se se sienten inclinados hacia hacia votar por él, hacia apoyarlo, hacia apoyar su partido. Como dices tú, pareciera que no hay oposición, pero pues el segundo partido más votado de Rusia es el Partido Comunista y pues nadie dice eso, no se sabe de ese partido, no no sabemos, al menos yo no sé. Eh, que, que esté en constante eh, batalla, como por ejemplo Morena con el PRI o con el PAN y así, o sea, no, o sea, pareciera que el único en el, en el horizonte y a lo lejos y hacia donde van todos los caminos, pues es Vladimir Putin, y pues de alguna forma pues está bien, ¿no?, o sea, eh, gracias a él pues la economía de Rusia se estabilizó, actualmente tienen crecimiento económico estable, eh, lograron posicionarse como la oncea economía más grande del mundo eh, su inflación también está estable entre 3 y 4% y el desempleo ronda en 5% entonces justamente esa estabilidad creo yo que es la esa estabilidad junto con el sentimiento de nostalgia por el socialismo y el, y el, la personificación que él hace de, de, las, de las costumbres y de, la, de lo que había antes de la caída de la URSS Creo que todo ese conjunto hace que justamente la gente se sienta atraída hacia Putin y hacia apoyarlo y hacia votar por él.
0: Sí, sí, este definitivamente. O sea, eh, creo que hasta de haber gente que, que piensa que pues está ahí. Que bueno, no sé si, si se puede considerar dictador. O sea, eh, al final, por lo que entiendo, pues sí hay elecciones. Entonces, pero pues la gente lo sigue votando entonces no sé si eso entra para la democracia en el eh, en la categoría de dictador que muchos lo ven así ¿no? y aquí habría una pregunta está mal por ejemplo o sea saliéndonos un poco del, del tema de Putin como solo en su personaje pero está mal que pues, si eres un güey que se está rifando que está haciendo las cosas bien que te está dando cierta estabilidad que eres popular este que que además ¿no? y eres pues pareces un buen líder este y demás cuestiones está mal que te mantengas tanto tiempo en el poder cuando pues digamos lo estás haciendo legalmente se podría decir este la gente te sigue queriendo, sigue votando por ti, este tampoco es como que estés ahí eh, masacrando este personas ¿no? Eh, entonces ¿Cómo lo ves? ¿Crees que está mal eso? ¿O, o crees que pues, sí, que eso también se vale y que inclusive a veces es mejor porque tienes proyectos a más largo plazo? Eh, lo que digo, pues Putin prácticamente ha tenido el tiempo para desarrollar muy bien su, su proyecto, su pensamiento, uh -huh. que muchas veces en las democracias pues no pasa. Este, Dejamos del lado México, que ya de por sí es, es un desmadre. <risa> pero Por ejemplo, Estados Unidos, eh, estuvo Trump, Quitó todo lo de Obama, salió Trump, llegó Biden y ahorita quitó todo lo de Trump. Y pues al final son periodos en los que no logras, porque pues yo creo que en esos periodos no logras al final concretar nada y, y, y en realidad solo estás tirando proyectos que se trabajaron durante un tiempo y entras con otra visión y ni siquiera, sino simplemente por tu ego y, y tu arrogancia, pues quitas todo y dices ese egoísta mal, ni siquiera eres capaz de, de decir bueno, esto puede que estaba funcionando, ¿no? Entonces dicen, no, todo tu proyecto está mal, a la mierda, y yo voy a poner el mío. Entonces, este, siento que también, pues, eh, bueno, no sé, ¿qué piensas de esto? O sea, crees que crees que está mal que estos personajes, este, se mantengan tanto tiempo en el poder eh, de esta forma, como Putin, por ejemplo, está mal que esté tanto tiempo, ya debería de renunciar y darle oportunidad a alguien más. O no, güey, yo ese güey lo está haciendo bien y, pues, que sí, adelante. ¿Qué piensas?
1: Considero que sí, sí está bien porque, eh, quieras o no, o bueno, no lo sabemos, aparentemente sí. Putin se mantiene en la presidencia por, por el proceso democrático, o sea, él va y se somete a la votación del pueblo y resulta ganador. Desde el punto de vista democrático, pues está haciendo un excelente papel, o sea, no sé cómo reaccionaría si pierde, pero mientras no ha perdido, pues no ha sucedido nada... Súper grave, no ha, no ha habido una crisis política dentro de Rusia en la que no se sabe ni qué onda. Entonces, pues teniendo un líder de este tipo, justamente como, como dijiste, o sea, esto le da prioridad, o, bueno, más bien le da la oportunidad a quienes se encuentran en el poder a realizar proyectos a largo plazo. Eh, desarrollar carreteras, decir, invertir en educación, o, o todo esto puede ser... El, el, el iniciador de estos proyectos, de estos movimientos, y en el camino, pues, ir viendo cómo hacer correcciones y, a diferencia de como, como cuando hay cambios en pues, prácticamente en todas las partes del mundo, pues, por, por ego, por simplemente ideología, pues, llegan y, y a la basura todo, ¿no? Muchas veces, debido a esto y a estos cambios abruptos o... o en donde llegan y eliminan todo, pues los países terminan no desarrollándose. Y creo que justamente esa estabilidad y ese desarrollo a largo plazo es lo que ha hecho que Rusia sea hoy en día eh, el país con la importancia que tiene. Entonces, pues no, la verdad no, no lo veo para nada mal. Veo que, pues te digo, ha llegado a donde estaba a través de los procesos democráticos. La gente lo quiere, la gente lo apoya y pues parece que se sienten cómodos. Seguramente a muchos políticos y países en el exterior no les conviene que siga Putin, pero pues, pues ahí va a seguir. ¿Tú qué
0: opinas? Sí, seguramente ahí ahí seguirá. Y pues es un tema interesante en realidad este sobre los sistemas políticos. Eh, yo soy pro democracia, pero también a veces este pues sí pienso como que o veo que líderes que se mantienen más tiempo en el poder, el otro ejemplo Xi Jinping de China, o sea, al final tiene muchísimo más oportunidad de realmente generar proyectos nacionales, ¿no? Y no proyectos políticos, que al final un proyecto político pues es por, por, bueno, ahora sí que tu ideología política, pero no pensando pues en lo que necesita tu nación a largo plazo y cómo lo vas a trabajar y... y o demás, de sino muchas veces pues... En, parte en, en, o estos proyectos geopolíticos pues van a partir de partidos, ¿no? Entonces bueno, este, pero eso ya será eh, para otra otra ocasión, hablaremos de ello discutiremos y veremos si, 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 si funciona, si no si está bien, si no y creo que para ya cerrar con Putin, porque hay otro tema eh, el marketing ¿crees que ha influido demasiado? Este, ¿Crees que, es decir, en un en un porcentaje de lo que tenemos y de lo que percibimos de Putin, cuánto cuánto es real, cuánto es marketing? Todas esas imágenes, este, esos videos que nos ponen de él este, bajo la lluvia, honorando a los soldados, cargando perritos, montados sobre osos, pesca <risa> digo, nadando este, ahí... En el pinche Ártico, eh, eso congelado, ¿sí? congelado, sí. Ahí este, es, mmm, es decir, crees que mucha de la figura de, de o sea, tenemos una figura de Putin, esa, esa, una percepción que pues, los dos ya dijimos sobre él. Entonces, ¿cuánto, cuánto de la percepción que tenemos es marketing y cuánto si es Putin siendo así y, y, y pues, teniendo esa personalidad? ¿Cómo lo ves?
1: Pues no me atrevería a decir una cifra específica, pero creo que es cercana al diciendo. Porque dentro de Rusia y al exterior de Rusia pues se han encargado de forjar esta imagen de Rusia y de Putin como un país que importa, un país que está en la escena internacional, un país que tiene palabra, voz y voto en las reuniones internacionales. Entonces, justamente con acciones como las que dijiste, montando osos, nadando en lagos congelados, eh, eh, venerando a soldados, o sea, to todo esto, todas estas cosas son estrategias de marketing, o sea, generan emociones, generan empatía y demás. Entonces, siento ju justamente que todo, toda la, la campaña o todo lo que gira en torno a Putin es... Senado, o fue intencionalmente hecho con, con fines de, eh, de marketing para para justamente clavar esta imagen en la mente de las personas y que cuando piensen en Rusia, cuando piensen en Putin, pues piensen justamente en esos hechos, en esos eh, en esas imágenes que hemos visto de él. Y, y pues sí, o sea, diría que prácticamente es muy cercano al 100%. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Okay.
0: O sea, sí creo que, que, que hay una fuerte campaña y estrategia por parte de él para dar esta imagen, porque de hecho, las de las primeras acciones que, que hizo al llegar al poder, justo fue apoderarse de los medios. Pero también, o sea, el marketing ha reforzado esto, pero yo sí siento que, que su personalidad, que su forma de ser, eh, que... que pues por igual su estrategia al final eh, reflejan esa personalidad entonces este, puede que sí parte ¿no? este sí sea él y, y sí tenga esa visión y, y pues sí se la crea él ¿no? porque pues, puta es un actorazo y, y, y creo que los actorazos pues deben ahora sí que creerse su papel y muchas veces lo son entonces eh, la verdad es que yo sí siento que quizá un 50 50 este sí lo veo como, como un personaje este, pues, pues que sí tiene parte de eso que se muestra, pues sí es real y obviamente pues hay mucho marketing, ¿no? que te muestra pues, también lo que quiere lo que quiere mostrar y, y en escenarios ideales y demás, pero pero sí siento que que detrás pues sí y además por su historia, por la misma cultura rusa y demás, eh, pues sí siento que debe de tener quizá mucho de lo que al final pues sí se muestra, ¿no? Eh, y bueno, pues la verdad es que un personaje bastante interesante que seguirá siendo parte importante de, de, de la política internacional. Eh, un personaje pues que ya quedará para la historia definitivamente y que creo que pues ha, ha logrado bastantes cosas. Eh, una de ellas pues posicionar a Rusia al final después de que justamente después de su derrota digámoslo eh, durante la Guerra Fría eh, pues parecía extinta y él como que la ha vuelto ahí a, a levantar y, y ha ido pasito a pasito posicionándola haciéndola fuerte y al final convirtiéndola en pues sí en, en eso que, que se eso que para algunos puede ser como decía su orgullo que, que era la URSS ¿no? como se percibía y también el temor, ahí Europa está temorizada, <ríe> de hecho, este, recientemente, o más bien estos días, pues ha habido ahí igual tensión con Ucrania, ya les quitó Crimea, está también recuperando territorios, eso también lo hace, eh, digamos, pues ver eh, fuerte, eh, entonces ya les quitó Crimea y ahorita anda ahí por Ucrania, no sé si queriendo robar más, pero pero pues sí, un personaje eh, al que le han puesto sanciones, al que eh, le han dicho cosas, pero que, que otra vez tiene muy creo que tiene muy claros sus objetivos y, y, y está dispuesto a hacer cosas y a enfrentarse por, por conseguirlos. O sea, lo veo ahí sí, y eso pues creo que no es marketing al final, el, el tomar decisiones, el, el decidir mandar a tus soldados este aún sabiendo pues, las consecuencias que pueda haber eso al final creo que, que sí es mucha personalidad y, y bueno, pues entonces también trayendo viejos temores eh, el Putin, pero sí un personaje definitivamente muy muy importante hoy en día en la escena internacional no sé si tengas algo más que decir del buen Vladimir eh,
1: pues no no, la verdad de, creo que con lo que hemos dicho hasta el momento. Basta por ahora. Ya después en el futuro volveremos a hablar de él. A ver cómo, cómo le va en los siguientes meses o años. Un... Ya ya habrá el momento de Putin otra vez.
0: Sí, sí. Tiene ahí cosas interesantes. Creo que, que podemos retomar sobre él. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Rápido. Que este sí es de esta semana. Eh, decidí también... En, eh, a modo Putin autoritario ponerlo sobre <risa> la mesa y decir que se iba a hablar de este tema porque se iba a hablar sin pedir opiniones ni demás así, así fue eh, circuló por redes sociales un video eh, pues bastante llamativo eh, muy compartido que está causando pues bastante eh, no diré debate más bien eh, cómo decirlo pues que se hable mucho de eso no eh, está siendo muy ten es tendencia al final, entonces es un video que se llama safe world eh, un video que habla sobre eh, empresas que utilizan animales eh, para experimentar con ellos no marcas que experimentan con, con animales eh, hacen pruebas en animales pues de productos que después nosotros este, ya. Cuando son seguros, nosotros digámoslo, bueno, seguros según este, nosotros ya consumimos. Entonces, bueno, justo es, es un video que habla sobre ello, y muy bien realizado, creo, fuerte, con un mensaje fuerte, obviamente, y que otra vez, pues al final ha causado polémica en, en redes, se ha hablado bastante de él, ha habido muchas opiniones sobre este tema, este, los que siguen este podcast desde hace tiempo, pues sabrán que es extraño, porque de hecho creo que ninguno hemos hablado de temas meramente dedicados a medio ambiente. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues soy una persona que, que hippie que le gustan estos temas, me apasiona bastante el tema medio ambiente, Te hice mi tesis relacionado a ello y, y digamos que es de en lo que más eh, estoy metido y de lo que más me gusta leer y ver. Entonces eh, ahora quería sacarlo así rápido, pues porque este video se hizo bastante llamativo, porque otra vez uh, hasta, uh, hubo mucha ahí, plática en redes, ¿no? Uh, este, mucha conversación y, y bueno, pues eh, no sé si viste el video, qué te pareció, qué opinión tienes y, y también qué opinas, pues de todo lo que ha venido surgiendo a partir de, de este video que se hizo.
1: Sí, sí lo vi. Sí vi el video y, bueno, antes de darte mi opinión, eh, me gustaría hablar un poco de, pues, del video en sí, de qué trata, para quien no lo han visto, pues vayan y lo vean y ya se hagan una idea. Eh, el director es Spencer, no sé cómo se pronuncia, Suse, es protagonizado por Taika Waititi, que es autor también de Yo Yo Rabbit, y es eh, impulsado por una organización sin fines de lucro que se llama Human Society International que pues, es una de las organizaciones internacionales que se dedican a la protección animal, y pues trabaja eh, en, en pro de que se se elimine la práctica o el, la, las pruebas en animales, ya sea en laboratorios, en granjas, en compañías, animales salvajes, e incluso en venta de, de mascotas para compañías y pues en general el video trata de, justamente como lo mencionaste, un conejito, Ralph, que en la primera escena aparece bien madreado. El formato es más o menos un... como documental, ¿no? Es una entrevista. Y pues el conejo explica un poco de su vida, de su trabajo, que es un conejo que... Tanto él como su familia han sido conejos de prueba. Y de alguna forma él se siente honrado, o siente honor en servir a los humanos porque nos... Nos percibe como superiores, como con cierto asombro, porque menciona él que somos los únicos seres que han llegado al, a la luna. Y pues en general trata de eso, habla acerca de lo que hace, después sale una escena en la que lo someten a una prueba y al final del video pues termina ciego de los dos ojos y pues no tan convencido de su felicidad. Bueno, ahora, ¿qué opinan del video? Respecto a esto, pues, encontré dos temas principales. El primero, pues, evidentemente, es el maltrato y la brutalidad animal probando los cosméticos o cualquier otro eh, químico o sustancia para después el uso en los humanos. Y, pues, ¿qué te digo? O sea, pues, es el... O, o, ocasiona una, una percepción, una sensación, pues, bastante desagradable, me genera eh, empatía, genera pues, un, hasta cierto tipo de reflexión en, en decir, pues no manches, o sea, nosotros tenemos todo esto y alguien o algo al otro lado del mundo, en un laboratorio, en una granja, está sufriendo para que después nosotros podamos probar esto sin, sin riesgo alguno. Entonces aquí me viene una pregunta, o sea, ¿vale la pena esto? ¿Por qué, por qué usamos ciertas cosas que siguen siendo probadas en animales? Eh, y sobre todo, ¿por qué en este momento, si durante prácticamente 100 años han existido las pruebas en, en animales? O sea, todo, como que todas estas preguntas vinieron a mí al mismo tiempo y pues creo que todavía no les doy respuesta. Tengo una, una respuesta que prefiero usarla al ratito que demos la conclusión. Pero en general, pues esas fueron mis primeras impresiones. ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué percibiste?
0: Este... Ay, eh, los temas... <risa> se cuesta, en... se cuesta. <risa> sí, no, es que obviamente pues uno... Eh, uno sufre, bueno, yo creo que la mayoría sufre con, cuando ve este tipo de, de cuestiones, ¿no? Pero ya metido tanto, digámoslo en estos temas y en toda la mierda que hay en el mundo, uno también dice, y, y, y quiero traer este tema porque... Me choca mucho y, y, y eso sí, a pesar de, de mi visión, digamos, lo ambientalista, sí me choca mucho esto de eh, salieron los memes de gente compartiendo el video de Safe Rad con su iPhone, ¿no? O gente compartiendo el video de Safe Rad con su... Usan, después de maquillarse, ¿no? Y es como de, güey... Pues sí, pero y, y, y así es el mundo y, y, y la ropa de donde la traes, hay niños que son explotados y los tenis, hay fábricas en Nepal donde este, no se les paga bien, donde los tienen prácticamente esclavizados y tus celulares y prácticamente todo lo electrónico, hay niños en África siendo explotados para el cobalto, para que se extraiga y lo mismo que consumes eh, la fruta, hay campesinos a los que no se les paga bien, que son maltratados, que, que, que sufren bien cabrón, ¿no? Este, y lo mismo que te comes, las granjas de pollos. Es decir, vivimos en una sociedad realmente de mierda y con un montón de problemas y en el que si llegamos a esta, a esta cuestión en la que nos creemos moralmente superiores y, y simplemente criticamos a la gente que, que siente empatía por este tipo de situaciones y queremos entonces que dejen o, o que prácticamente lleven su vida este digámoslo eh, sin consumir productos que en los que no haya una situación de injusticia pues es que y, y perdón pero vivimos en un mundo de injusticias completamente todo
1: desaparecería
0: vivimos en un mundo exacto todo desaparecería no podremos hacer nada eh, hay un montón de mierda este les recomiendo muchísimo el libro el libro negro de las marcas, este, en el que justamente se habla, pues, de todas las grandes compañías y es una investigación muy a fondo, pues, de todas las grandes compañías y de todo lo que llevan a cabo, de todo lo oculto eh, dentro de ellas, este, tecnológicas, de alimentos, industria, o sea, de absolutamente todo, eh, textil, y, y, y y pues sí, está culero y, y, y ojalá, y, y qué bueno que salga y que se difunda, y qué bueno que la chava, ¿no? Lo difunda en su Facebook y lo comparta y dé su opinión y le parezca mal, porque está bien, y porque está bien eh, sentir empatía por esa situación y sentirse triste por esa situación, ¿no? Y tampoco, o sea, a mí sí me molesta que se critique que la gente este, comparte este tipo de cosas y, y, y cuando, pues sí, yo también estoy usando un celular que seguramente este, trae ahí materiales y cosas que no sé y, y la chingada, ¿no? Y litio y demás, que, que hay muchas cosas detrás, pero pues es que eh, también no podemos parar, ¿no? Y con esto no digo que entonces hay que aceptarlo y que, y que está bien y que dejemos que continúe. Pero es que, mira, las marcas que utilizan, eh, pruebas en animales Colgate, Oral-B, L'Oreal Pantene, Nivea Procter and gamble Gillette Johnson Johnson, es decir prácticamente todas las más populares las más utilizadas yo dije, no mames, yo todas estas son las que tengo en mi casa güey <ríe> y, y está muy cabrón también eh, eh, pues como decir es, voy a dejar todo esto y me voy a ir a vivir a la selva y aunque me fuera a vivir a la selva, pues allá también voy a tener que cazar un conejo para sobrevivir, güey, ¿no? Entonces, al final, el mundo funciona un poco así. Y, y, y es triste, sí, es triste. Y, y está culero, y desde mi lado más ambientalista lo digo, está culero, ¿no? Pero yo pienso y, y yo creo que justamente este tipo de, de videos y que la chica que, que, que se está maquillando y demás, pues al final haga un poco de conciencia, y tal vez va a seguir usando el producto, yo tal vez seguiría usando los mismos productos, pero al final también eh, habrá un reclamo, y, y, y yo espero y yo sí creo verdaderamente en el poder del consumista, y de que las marcas ven este tipo de mensajes, y ya ni siquiera porque sean empáticos o porque les importe, pero les importa uh -huh. vender, y les importa el dinero, y colgate el día de mañana, puedes salir y decir, ¿saben qué? yo no hago pruebas en animales y por pura marketing, la gente va a decir colgate, una marca grande importante, que me da productos y que no hace marcas en animales, y es lo que decíamos hace un, unos episodios atrás pues al final simplemente por ideología por sentirte bien, porque eso te causa conflicto, quizá tú te decantes por colgate, y digas bueno, pues voy a ir con colgate y ahora le voy a comprar a colgate y si colgate, colgate la ley, hora, y si colgate sale y hace esto, pues obviamente yo, ahí sí voy a decir, cuando uno me está dando la oportunidad, ¿sabes qué? Voy a comprar colgate, porque sé que lo está haciendo bien, porque me es accesible, porque tengo la oportunidad, porque lo necesito, y porque está tomando una acción, ya sea porque es empático, ya sea por por lo que sea, que seguramente al final pues es por, por marketing, o quizá no, y quizás sí les importa, pero al final... Este, este tipo de cosas yo creo que sí tienen un impacto y que está bien y que está bien que haya difusión de ellos y, y que es importante, como lo que pasó con las tortuguitas, yo le ponía <coughs> un ejemplo a mi a mi novia de toda esta campaña que hubo de los popotes y de sí. las tortugas y, que, y de la tortuga que veíamos que se le inyectía el popote en la nariz y ella decía pues, sí pero sigue habiendo contaminación y demás y digo sí pero está habiendo otras alternativas y hoy ya ves empresas que empiezan a decir nosotros este ya no usamos popotes o nosotros ahora sacamos estos productos que que se que se los pueden comer y no vamos en esto y eso al final sí crea un cambio y, y, y mejora no este entonces este tipo de campañas este tipo de difusión creo que al final las empresas, yo, yo hoy en día que estoy un poco metido en esto, pues lo tomas y, y te das cuenta de lo que tu mercado como que te exige, uh -huh. ¿no? Entonces tú, te, tú dices, bueno, ahí hay una oportunidad, algo que no habíamos visto. ¿Queremos aumentar las ventas? Eh, usémoslo como campaña. Y va a salir el que siempre todo le parece mal y todo lo nega y dice, ah, sí, estos esos güeyes nada más lo están haciendo por dinero, pero no les importa nada. Pues sí, pero lo están haciendo y están innovando y están generando un cambio, güey, ya cállate. Y deja que la sociedad avance en un buen rumbo, porque tenía un mismo profesor que, que decía, este, Green, se la pasaba criticando a Greenpeace. Decía sí, Greenpeace, pero al final, quienes los promocionan y quienes están detrás de ellos y demás, decía sí, puede que sí, puede que allí también hay intereses. Al, a, a, bueno, esa es la estupidez más estúpida del mundo, que te digan, es que hay intereses detrás. Pues es pues que pues, todo claro. es intereses. Tú tienes La gente tiene interés, todos tenemos intereses. Obviamente hay intereses detrás, pero hay de intereses a intereses, ¿no? Hay intereses que pueden ayudar eh, y que tienen idea de ayudar este, y están encaminados a cambiar algo que a la sociedad les puede parecer mal y hay intereses de que eso pues, no cambie y se mantenga. Bueno, entonces, y pues al final, o sea, Greenpeace creo que ha tenido su impacto. Ahorita lo mismo con esta chica, Greta Thunberg. Eh, mucha gente que la critica, que demás, y pero al final, güey, está trayendo temas está sacando cosas que me parecen y que yo rescato y que digo está bien que lo saque y, y, y que avancemos a ese punto el mundo es una mierda, sí, lo es definitivamente hay muchas cosas injustas, hay muchas cosas que no deberían de ser en este momento de todo lo que tengo del del 100% de las cosas que tengo probablemente el 80-85% de ellas eh, trae por atrás algo que, que, que me va a parecer una injusticia y contra lo que seguramente en algún momento he reclamado peleado, ¿no? Pero entiendo que así es, y también entiendo que eso se puede cambiar y que eh, es, digamos, la ventaja humana, porque justamente el mundo natural es así, injusto, ya te digo, si yo me voy a la selva, pues para sobrevivir tengo que cazar un conejo, ¿no?, y el mundo natural, muchos a veces lo ven como maravilloso, ¿no? Y creen que ahí todos son como el rey león, amor y paz, y Simba, y, y Mufasa, y, 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 y todos se llevan bien, ¿no? Como que mucha gente ve el mundo natural así, güey. Pero no, el mundo natural está de la mierda, y los leones van y matan a las crías de otros leones, este, por territorio, y, 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 y es cabrón, y, y se pelean, y, o sea, es un mundo salvaje, fuerte, de supervivencia. Y así, si yo entro a ese mundo, va a ser. Y mucho tiempo pues, lo hemos llevado así. Nosotros tenemos la capacidad de criticar eso, de decir, ¿por qué este ser tiene que, eso, qué tiene que sufrir? Y de decir, podemos buscar alternativas para que deje de sufrir, ¿no? Para que no sea así, para que esa injusticia, digámoslo así, natural, deje de ser una injusticia natural y, y podamos vivir en un mundo muchísimo más justo. Es la gran ventaja del ser humano. Si no tuviésemos esa ventaja, otra vez pues, estaríamos peleándonos entre todos, matando otros animales, conquistando territorios. El instinto más natural y básico, me parece. Entonces, este, bueno, como vieron, pues me apasioné, me exalté. Obviamente son temas que, son temas que me, me sí me gustan pero también este pues me, me intensé un poco y y bueno pues es, es muy en general la lo que lo que te puedo decir eh, más que me pareció un gran trabajo la verdad el que hicieron de, de difusión de este de este video eh, no recuerdo ahora el nombre que mencionaste del director pero es uno de los que eh, yo más aprecio, este me gusta mucho su trabajo, lo conocí desde Jojo y desde ahí me pareció muy brutal lo que hizo. este Entonces, es eh, eh, me parece que es un gran contenido, un gran mensaje el que trae, eh, una gran campaña al final, que esperemos, ya sea por intereses, ya sea porque quieran vender más, ya sea por lo que sea, y seguramente va a pasar porque está teniendo un gran impacto. Este, hoy si te metes a Facebook, a Twitter, a Instagram, prácticamente vas a encontrar este video. Y como funciona hoy el mundo, pues lo que es tendencia de repente empieza a cambiarse y, y las marcas que están tan metidas ahí que quieren saber qué es lo que la gente está viendo y a qué es a lo que le está prestando atención, pues van a decir, oye, la gente está viendo esto y compartiendo esto, les interesa. Y por yo al menos si fuera una persona empresaria este, con poder, eh, diría seguramente si saco una campaña en la que digo que vamos a dejar de hacer pruebas en animales y vamos a cambiar, pues es, seguramente muchos me lo van a aplaudir y voy a traer mucho mercado, ¿no? Entonces, este creo que Creo que está bien y que bueno, difúndanlo, compártanlo, no importa que se estén maquillando. ¿no? Entonces, difúndanlo, compártanlo. Que, que si la gente los critica y les dice, este, díganle que ellos son idiotas. Pues eso es lo que tengo que decir, muy en general. No sé tú si tengas más ideas, si quieres compartirnos. este Creo que no has dicho de hecho nada, entonces.
1: No, pues ya, adelante. ya, ya dijiste todo. Yo ya escuché, ya estoy de acuerdo contigo. <risa>
0: De, habías dicho que pues, tenías una idea final que querías dejar. Sí, en sí, sí, o sea, era no justamente parecía.
1: esto que abordaste de si realmente crea conciencia. Y yo me hacía esta pregunta: ¿sí genera conciencia o es una señal más en la carretera? ¿A qué me refiero con esto? Cuando vamos en la carretera, pues sucede mucho que sueles ver en el camino. Eh... Cuidado, disminuye la velocidad, usa el cinturón de seguridad, eh, aprecia a tu familia y demás. Entonces te ponen algo brutal para que tú supuestamente reflexiones. Sin embargo, pues minutos después, media hora, 10, 30 kilómetros adelante, ya se te olvidó. Entonces, muchas de estas campañas terminan justamente en eso. En cosas que sí, durante un momento hicieron ruido. Sin embargo, después, pues pasan al olvido. Y justamente el ejemplo que dijiste tú de tortugas y popotes es lo que yo te iba a traer a la mesa. O sea, en muchas ocasiones, pues sí, seguramente también me ha sucedido que yo veo algo, me causó un alto impacto. Sin embargo, pues siempre me quedo con algo. Es que efectivamente, ya sea en un menor porcentaje, pues hay personas que realmente hacen suya esta, esta campaña, esta idea, esta reflexión. Y, y lo adoptan. Y el ejemplo que yo iba a traer es justamente el que mencionaste, el de las tortugas y los popotes. Cuando yo vi ese video en el que está la tortuguita ahí con el popote atorado, te lo juro que a mí sí me generó un alto impacto y desde ese momento ya no volví a usar popote. Y estoy seguro que yo no fui el único, ni voy a ser el último, que, que vea ese video y que le genere ese impacto y que se una a este movimiento de cambiar los popotes por otros medios de... Pues por otras herramientas para utilizarlos de esta forma. Entonces, eh, pues a lo último que quería llegar es, eh, ¿cuál sería una solución? O sea, ¿hay solución? Y si la hay, pues ¿cuál sería? ¿Tú qué piensas?
0: Eh, de las pruebas en animales.
1: Sí, sí, sí. De, de, o, de, o muy de, en no general. Ajá, okay. o sea, no, más, específicamente sí. hablando de, de, de este tema de las pruebas en animales. Porque, pues, yo te podía preguntar. ¿Y qué, ¿Y qué sucede con los animales que son usados en otra industria, como la medicina, la química, la industria armamentística? O sea, ¿también hay solución para esas? ¿No la hay? O sea, ¿qué, qué podrías decir al respecto de, de todo esto?
0: Pues, definitivamente la hay, o sea, porque... Hay compañías, así como salieron todas estas y utilizan pruebas en animales, pues hay muchas otras más pequeñas, eh, obviamente también con, que son eh, compañías con otra visión que, que lo han logrado, que están, que tienen como esos méritos, eh, que quizá no estén tan a la mano te digo, porque pues, muchas de ellas son las veía y, y son de Alemania, ¿no? Y, y dices verga, me voy a ir hasta Alemania a comprarme mi desodorante y nada más, este, para ese pedo. Pero, pero sí, o sea, definitivamente, la hay. Creo que si compañías pequeñas lo han logrado y, y han logrado justamente este, implementar estos procesos, compañías más grandes con más capital, este, y con mayor impacto, seguramente lo pueden encontrar y puede haber solución. Eh, dirán, ¿y por qué no se hace? Y entonces, ¿por qué no está cambiando? Pues porque obviamente son procesos largos y no es lo mismo cambiar una empresa pequeñita, cambiar pues, todo un gran corporativo, ¿no? Eh, sin embargo, creo que eh, y, y ya, ya, ya ha habido un movimiento y ya hay empresas que se empiezan a posicionar y, y no solamente desde la parte, porque parecieran que, que son los empresarios, digamos, tienen la la, la posibilidad de cambiar esto. Desde la misma campaña política se puede hacer, estaba viendo que de hecho en España me parece, ya en toda España eh, y pues Europa generalmente que es un país, bueno que son países eh, muchos más adelantados en ideas y demás, empiezan a prohibir que las empresas hagan o lleven a cabo justamente este tipo de prácticas, eh, la última noticia que vi era en España. Entonces, también desde la parte política y otra vez por ambición política, si hoy sale AMLO a decirme voy a tomar esta medida, pues igual ya estando votando por ahí, güey, simplemente por, por que, <risa> porque digo sí, sí, está bien. Y qué bueno que lo estés tomando y qué bueno que estés yendo hacia esa dirección. Y esa sí es una política que me parece bien y que, y que, y que puede presionar también al sector privado para cambiar este tipo de prácticas. Entonces, este... Sí, sí hay solución y muy seguramente, eh, eh, otra vez, esto no va a desaparecer porque pues llevamos eh, años queriendo desaparecer. Creo que una de las principales luchas de la humanidad ha sido la esclavitud. Llevamos años queriéndola desaparecer, eh, considerando la libertad del hombre como una de las cosas más sagradas. Pero hoy en día hay mucha esclavitud en el mundo no quizá ya no se nos presenta este como antes ni es percibida como antes pero pues la sigue habiendo en realidad y, y hay trata de blancas y, y bueno, un montón de cosas este grandes compañías que lo hacen también eh, pero sin embargo pues pues sí creo que digamos puede cambiar en porcentajes Seguirá existiendo lamentablemente eh, es muy difícil erradicarlo, pero si el porcentaje baja qué bueno o sea qué bueno este y, y, si, y si hay si estas prácticas empiezan de repente a ser eh, menores, pues está bien o sea creo que es a lo que debemos aspirar justamente eso no eh, o, por supuesto ojalá y desapareciera, pero es sumamente complicado, sumamente difícil, hay muchas cosas en el mundo que uno dice cómo puede seguir existiendo esto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, pues con que haya un cambio, eh, creo que eso es, eso es importante y que vaya disminuyendo, creo que en los próximos años seguramente, principalmente también pues, por mucho de las ideas eh, que traen las nuevas generaciones, han crecido muchos ya con esta visión pues sí, ambientalista, podemos decirlo inclusive un poco como este adoctrinamiento porque pues sí, lo hemos visto y nos pega bastante este, entonces, todo eso creo que al final sí irá cambiando y, y las personas y, y los grandes corporativos entenderán que su mercado se está moviendo hacia allá y dicen por ahí que el que no no evoluciona, pues termina desapareciendo, ¿no? Entonces o te adaptas o te chingas y pues al final yo sí creo que en un futuro, como lo estoy viendo y espero de verdad, pues muchas de estas prácticas van a desaparecer porque el mercado eh, sí lo va a rechazar y, y va a ser más llamativo lo que te mencionaba, que una empresa te diga yo no hago pruebas en animales. Entonces muchos dirán, eh, ah pues entonces voy a consumir de, de este producto. no este Entonces sí, sí creo que hay, hay soluciones y creo que no obviamente... Mañana todas las empresas ya van a cambiar sus... Eh,
1: desafortunadamente, esto sucede, como les mencioné, lleva más de 100 años existiendo. Y en muchos lugares va a seguir existiendo y se va a seguir llevando a cabo. Y desafortunadamente, también en ciertos casos, como en la medicina, es necesario experimentar en otros seres vivos antes de administrarnos un medicamento. Creo firmemente que hay cosas que valen la pena y otras que no valen la pena. O sea, evidentemente vale la pena tener que hacerlo para sacar un, un medicamento y poder enfrentar eh, a la larga y compartir enfermedades. Creo que vale más eso que un, un cosmético, un, un lo que sea. O sea, no no creo que valga la pena... Sacrificar o lastimar a otro ser vivo por sacar pues productos que en realidad no generan más que utilidades y beneficios hacia las empresas que lo venden. También me gustaría mencionar que no, no deberíamos esperar hasta que aparezca un video para tomar conciencia. Deberíamos involucrarnos más en temas de este tipo, investigar más, no solamente sobre el maltrato animal, sino sobre cualquier tema que... Pues que nos interese el cambio climático, trata de blancas, trabajo infantil y demás. Creo que es bueno que existan estos videos para formar conciencia, pero lo ideal sería que por nosotros mismos nos dedicáramos a investigar y a incluso nosotros promover estos movimientos. Y pues, ya en general, esa es la, la opinión y la conclusión.
0: Ok, muy bien. Este, muy buena conclusión, la verdad. Eh, muy de acuerdo contigo. Y, y pues sí. Eh, también no se depriman si el mundo es una mierda. Ya se los hemos dicho. Pues, sí es una mierda y que pues, aquí estamos. Este, Hay un montón de cosas bien culeras, de verdad. Eh, muchas veces, pues sí, te da el bajón y se desverga, güey. Y yo estoy siendo parte de esto, ¿no? Pero pues muchas veces también no es que no es que quiera ser parte de esto ¿no? Eh, otra vez si te dan la opción, pues tú lo vas a rechazar y vas a decir, no mames, no güey, no quiero eso ¿no? pero pues, pues no, es que muchas veces es aquí, o sea eh, no es opción es lo que es y, y muchas veces pues, tampoco lo sabemos entonces este, es complicado y, y hay muchas situaciones muy difíciles eh, sin embargo pues eh, lo mismo que ya decía Creo que el punto justo está en informarnos, está en buscar, eh, en ver, por así decirlo, lo positivo y creer que, que sí tenemos un poder. Yo, creo, o sea, yo sí creo que tenemos un poder. Yo sí creo que, que tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Eh, nuestros reclamos, aunque muchas veces parezca que no, son escuchados. Eh, sí que lo son y, y sí siento que generan un cambio. Y pues por algo estamos hoy aquí. Eh, la sociedad ha cambiado y hemos llegado hasta este punto de la mierda que antes era, porque antes era más mierda de lo que hoy, porque no se criticaban muchas cosas, porque solo se seguía lo que muchas veces decía un dios, y, y se torturaba a personas y se quemaba a mujeres y había un montón de mierda. Este, sin embargo pues hubo reclamos y ha habido a lo largo de la historia eh, contra la esclavitud, contra el, este el trabajo infantil eh, deseando más derechos laborales cosas así y al final el mundo ha venido cambiando, cambiando y pues hoy estamos aquí y aún faltan muchas cosas y aún se siguen dando muchas de estas cosas que se han reclamado a lo largo de la historia sin embargo pues sí ha habido un avance y estamos aquí y, y seguirá viendo mientras sigan viendo justo estos reclamos entonces eh, hay que informarse tenemos una voz importa crean que importa y que pueden hacer algo con esa voz y ya sea compartiéndolo en Facebook eh, ya sea hablándolo con sus amigos ya sea eh, al momento de comprar comprando algo eh, que está o que sabes que está este muchísimo mejor encaminado todas esas pequeñitas cosas, eh, muchas veces uno dirá, no sirve de nada, pero si ese proceso lo llevas eh, a algo muchísimo más grande, eh, claro que sirve y claro que se generan cambios y, y otra vez, ya sea por dinero, ya sea por interés político, ¿no? Y que ahorita salga Samuel García y, y, y se proclame feminista y, y lo que sea, aunque no tenga ni puta idea, pues bueno, ya puedes decir que ahí tienes una victoria, ¿no? este Entonces, creo que creo que eh, hay que valorar eso y, y bueno este pues si no han visto igual el video de Safe Ralph entren eh, véanlo, compártanlo y otra cosa eh, también la organización que lo hizo pues es importante apoyarla no eh, ya si no tienen para donar o lo que sea tipo, este, igual promoverla compartirla enterarse sobre lo que hace este, ver si pueden entrar este, a hacer algo dentro de ella ¿no? cómo pueden ayudarla este, eso también son formas de ayudar ¿no? Este, entonces bueno, creo que creo que dejo eso este, de mi parte
1: pues sí, totalmente de acuerdo contigo creo que debemos concientizar, debemos generar movimientos, debemos investigar por nosotros mismos y aunque parezca eh, Diminuto, una pequeña acción, un pequeño lo que sea, genera cambio en este mundo tan mierda en el que vivimos. Y pues ya, creo que por hoy ya estuvo, estuvo intensa la plática, creo que todos pudieron ver que Héctor ya el otro ya bien atorado ahí. Y pues, hasta la próxima. <ríe>
0: Gracias por escucharnos y también no dejen que una persona nada más negativa y con caca en la cabeza les diga qué está bien qué está mal, que compartan o que digan o que piensen o que se sientan identificados con cierta ideología. Esas personas no aportan en realidad nada y solo tienen caca en la cabeza. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye.